0: Cześć, witajcie w 123. odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiejszy temat będzie zachęcał do wyjścia na zewnątrz i eksplorowania świata, ale wiemy, że dosyć często robimy to na ekranach smartfonów, na komputerach, bo dzisiejsze możliwości pozwalają nam na wirtualne odwiedzenie miejsc, do których prawdopodobnie nigdy nam się nie uda dotrzeć. Czasami pełen zdumienia obserwuję działania zespołu Street View z Google, którzy serwują nam takie niespodzianki pod względem przygotowanych przez nich projektów, lokalizacji z całego świata, prawdziwych zakątków, więc no nie mogliśmy odmówić sobie przyjemności i możliwości poruszenia tej tematyki, szczególnie, że mamy bardzo fajną, okoliczność ku temu, czyli piętnastolecie Street View w Google, dlatego chciałbym w dzisiejszym odcinku przywitać Elę Różalską z Google i Magdę, która za chwilę opowie Wam znacznie więcej o sobie, a także o tym, co przygotowuje wewnątrz, jak wygląda Street View z wewnątrz. Magda Filak, Ela Różalska, prosto z Google, witajcie. Cześć. Myślę, że powinniśmy rozpocząć od e, takiego wprowadzenia technologicznego. W końcu jesteśmy w podcaście AntyWeb, więc chciałbym zapytać o to, jak zmieniały się metody i technologie tworzenia Street View, bo użytkownicy mają do dyspozycji tylko te zdjęcia, po których te mapki, po których mogą się przemieszczać, ale wiemy, że stoi za tym wszystkim znacznie, znacznie więcej niż zwykły aparat.
1: Tak, zgadza się. No to, co powiedziałeś, to 15 lat, 15 urodziny, czyli na pewno wiemy jedno. Technologia się zmienia bardzo szybko i Street tutaj nie jest wyjątkiem. Więc, zaczynając od tego samego początku, czyli od szalonego pomysłu Larego Page'a, który chciał stworzyć mapę świata ze zdjęć sferycznych. I od opublikowania tych pierwszych zdjęć minęło teraz 15 lat, i właśnie. Użytkownicy mogą wędrować po górach, nurkować w głębinach oceanu, wyszukiwać różne restauracje, bary, ramen czy przedziwne miejsca, a także przechadzać się po salach muzealnych w bardzo odległych zakątkach świata. I w ciągu tej ostatniej dekady wiele się zmieniło, używane technologie czy nawet wygląd naszej planety. Więc kiedy Larry uruchomił pierwszy prototyp w 2004 roku, był on efektem pracy zespołu Google, który no niejako z pasją oddał się realizacji celu, jakim było stworzenie mapy świata z tych zdjęć sferycznych. I naprawdę w takim bardzo dużym uproszczeniu pracownicy Google po prostu wrzucili aparaty do furgonetki, spakowali kilka laserów i tak powstał ten pierwszy samochód Street View. W 2006 roku zwiedził ten samochód pięć amerykańskich miast, które te zdjęcia zostały opublikowane w maju 2007 roku, więc te pierwszych pięć miast pojawiło się i potem rozpoczęła się cała przygoda. Teraz mogłabym do Was mieć pytanie, czy wiecie, ile w ciągu 15 lat sfotografowaliśmy krajów? Zgadnibyście, Kondra? A ile jest na świecie? No, zgadnij. Rzuć rzuć jakąś liczbę.
2: Kurczę, jest wyszukawka chyba. Szybko googluję
0: ile mamy krajów na świecie. Według ONZ istnieje 195 państw, więc 150?
1: Trochę mniej. Przez 15 lat wprawdzie odwiedziliśmy wszystkie kontynenty, ale Street View jest teraz dostępne w ponad 100 krajach, więc jeszcze nie we wszystkich. A nasze samochody, słuchajcie, przejechały ponad 10 milionów mil. Możesz Konrad teraz wrzucić na kilometry. W każdym razie jest to dystans, który okrąża cały glob ponad 400 razy. I słuchajcie, to jest ponad 220 miliardów zdjęć, które zrobiliśmy przez te 15 lat. I co dalej? Nasze samochody przemierzały drogi na tym całym świecie, ale brakowało nam zdjęć takich perełek, najpiękniejszych miejsc na Ziemi, które były oddalone od sieci dróg. Zaczęliśmy więc opracowywać trochę mniej standardowe pojazdy i wśród nich znajdziecie chociażby Tracker Street View, który może dotrzeć tam właśnie, gdzie nie dojeżdżają samochody takie został zaprojektowany do noszenia na, na plecach i gromadzenia zdjęć podczas pokonywania spacerów nawet przez wąskie uliczki czy, czy ścieżki. I Trekker odwiedziły naprawdę ogromną ilość miejsc, też tych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i możecie obejrzeć zdjęcia na Street View, chociażby takich miejsc jak Wielki Kanion, Taj Mahal, Angor Wat, Wyspy Galapagos, a nawet historyczne uliczki Wenecji. Treker był też w Polsce i o Lee dobrze pamiętam, na pewno mapowaliśmy Wisłę i Mazury. I słuchajcie, umieściliśmy aparaty też na skuterach śnieżnych, bo chcieliśmy pokazać Arktykę na grzbici wielbłądów, żeby pokonać arabską pustynię <grym> i no, cały czas gdzieś tam myślę nasi inżynierowie i pracownicy głowią się nad tym, co zrobić następnego, żeby jeszcze bardziej Ten sprzęt zminimalizować i pomyśleć, jak będzie on jeszcze bardziej przenośny, łatwiejszy w instalowaniu na różnych urządzeniach. Więc te 15 lat to naprawdę dużo, dużo się działo i myślę, że więcej jeszcze rzeczy przed nami.
0: A dużą, jeśli mnie tutaj nie okłamano, to dużą część z tych 15 lat, bo aż 10, Magda, przepracowałaś w zespole Street View. Więc jak wyglądało to od środka? Co się dla Ciebie zmieniło? No bo nie wyobrażam sobie, żeby ta praca wyglądała przez cały czas tak samo.
2: Nie, stanowczo nie. To jest dziwne, ale faktycznie ja w zespole Street View pracuję już 10 lat. Dołączyłam do zespołu we Wrocławskim biurze Google w 2012 roku jako świeży filolog, tuż po ukończeniu studiów. I zajmuję się ogólnie od tamtego czasu aż do teraz właśnie tym, o czym wspomniała Ela, czyli wykonywaniem zdjęć tam, gdzie nie dojedzie żaden samochód czyli taką interesującą i trochę niszową częścią całego projektu Street View. Jeżeli chodzi o zmiany, to moje osobiste wrażenie jest takie, że każdego roku robimy coś zupełnie nowego i w zasadzie co jakiś czas muszę się uczyć mojej pracy od nowa. Dla przykładu, moim pierwszym zadaniem dla filologa świeżo przyjętego do zespołu Street View było mapowanie resortów narciarskich ogromną machiną, czyli tym snowmobilem, gdzie cała technologia Street View jest umieszczona na skuterze śnieżnym. W kolejnych latach zostaliśmy naprowadzeni na mapowanie wnętrz za pomocą wózka Street View, którego nazywaliśmy trolejem i to też robiłam ja. Też musiałam się nauczyć, jak operować tym wózkiem, jak potem te zdjęcia oprawiać i jak je dalej publikować. Następnie pojawił się tracker, czyli nasz plecak Street View, którego ja też musiałam się nauczyć od zera i nauka ta nastąpiła właśnie przez noszenie go na plecach przez prawie całą Wenecję, co pamiętam do dziś i co na pewno moje nogi też gdzieś pamiętają. Jeżeli chodzi o ogólnie pracę, to zadania z zmieniają się prawie z dnia na dzień. Może być tak, że jednego dnia jestem w biurze, odpisuję na maile, ustalam grafik operacji, a kolejnego dnia okazuje się, że o, mamy jaskinię UNESCO do sfotografowania na Słowacji i muszę po prostu spakować sprzęt i wyruszyć w drogę. Mamy też dni, kiedy spędzamy cały dzień na spotkaniach z teamem, kiedy rozmawiamy, co robimy dalej, jakie kolejne kraje będziemy odwiedzać, a w kolejnym dniu mogę na przykład prowadzić rozmowy z parkiem narodowym albo z lotniskiem i ogólnie z różnego rodzaju zewnętrznymi partnerami, żeby ustalić, jak będziemy wykonywać zdjęcia. Także zmienia się wszystko, nie tylko sama technologia, ale też nasze codzienne zadania i mogę powiedzieć, że Praca w zespole Street View wymaga naprawdę dużej elastyczności i bycia otwartym na nowe zadania.
0: A na ile możesz odsłonić tej kurtyny i opowiedzieć nam o robieniu zdjęć, o, o przygotowywaniu ich do publikacji? Jak, jak długo trwa ten proces? Ile czasu trzeba na to poświęcić? Czy czekasz na jakieś konkretne warunki lub okoliczności, w których możesz pojawić się w konkretnym miejscu? I też takie zagnieżdżone ode mnie bezpośrednie pytanie, co się stanie, jeśli coś pójdzie nie tak? I czy czy powtarzacie cały proces?
2: Jasne, bardzo dobre pytania. Jeżeli chodzi o czekanie na odpowiednie warunki, to wszystko tak naprawdę zależy od lokalizacji, którą mapujemy. Jeżeli wykonujemy zdjęcia w 100% we wnętrzach, na przykład fotografujemy muzeum za pomocą naszego wózka, czyli Trolleja Street View, to jest troszkę łatwiej ustalić dogodny czas z naszymi partnerami, czyli samymi muzeami. Nie zależymy wtedy od pogody. Zazwyczaj wybieramy dni, kiedy muzeum jest zamknięte, to taki, tim, zazwyczaj są to poniedziałki, i po prostu zjawiamy się na miejscu wtedy, kiedy zostaje to ustalone z partnerem. I w takich miejscach, kiedy fotografujemy obiekty zupełnie puste, też jest bardzo mała szansa na popełnienie błędu w fotografiach, więc jest to zazwyczaj bardziej przewidywalny i łatwiejszy do logistycznego ogarnięcia proces. Natomiast problemy zaczynają się, kiedy chcemy fotografować na przykład Park Narodowy, albo jakiś wulkan, albo jakiś las, albo jakikolwiek inny zewnętrzny obiekt UNESCO. Wtedy naszą codziennością są zmagania z pogodą, także y, codziennie po prostu śledzimy wszystkie serwisy pogodowe i staramy się dobrać najlepsze okienko na wykonywanie zdjęć.
0: Jak to wszystkie, to ja myślałem, że w Google pokazują to <słukasz> prawdę. <słukasz> Musiałem. <słukasz> na no pewnie.
2: Dla bezpieczeństwa staramy się monitorować wszystko co możemy, ale tak nie chcemy nigdy fotografować i w zasadzie nie możemy fotografować obiektów w czasie deszczu, dlatego zawsze musimy mieć przygotowany plan B i plan C dla naszych fotografów i to zawsze jest wyzwanie. Kolejnym problemem jest to, że pracujemy często z zewnętrznymi partnerami, którym też zmieniają się plany, wszyscy jesteśmy ludźmi, także my też musimy się dopasować do tego, co nam mówią nasi partnerzy i po prostu zawsze mieć z tyłu głowy, że my musimy być elastyczni i to my się musimy dopasować do warunków pogodowych i i do innych ludzi. Jeżeli chodzi o sam proces obróbki zdjęć, to... Naprawdę zależy. Jeżeli fotografujemy obiekt mały, na przykład w którym wykonujemy, dajmy na to kilka setek zdjęć, to zazwyczaj zajmuje nam to kilka tygodni do kilku miesięcy, w zależności od tego jak skomplikowany jest obiekt. Natomiast ciekawostka, kiedy fotografowaliśmy CERN, to sam proces sklejania zdjęć i zrozumienia, który przewód i który która rura prowadzi gdzie i łączy się z którą, zajął nam chyba z pół roku. Także to naprawdę zależy. Zależy od obiektu.
0: Czyli algorytmy nie są w stanie połączyć wszystkich tych zdjęć w ten taki... do tego ostatecznego modelu dojść samodzielnie.
2: Jasne, tutaj dużą rolę odgrywają oczywiście algorytmy i sygnały, na przykład GPS, jeżeli robimy zdjęcia z zewnątrz, które możemy łatwo pozycjonować i które możemy łatwo określić, gdzie się łączą, w którą stronę idą, jaka jest ich orientacja i gdzie należy je umiejscowić na mapach. Natomiast w momencie, kiedy wyobraźmy sobie jeszcze raz ten przykład właśnie CERN, to są długie kilometry podziemnych korytarzy, nie mamy konkretnych map, nie mamy konkretnych szlaków, do których możemy połączyć zdjęcia i też nie mamy sygnału GPS. Także w takich sytuacjach jest jednak dużo pracy manualnej i detektywistycznej i starania się zrozumienia, co się łączy z czym i co jest z którym piętrem. Także też często pracujemy właśnie z naszymi partnerami, którzy nam w tym pomagają.
0: A gdybyś miała wymienić największe wyzwanie? z którym musiałem się do tej pory zmierzyć, to byłoby to?
2: Byłaby to, moim zdaniem, na pewno paryska opera Garnier. Było to miejsce niesamowicie dziwne i złożone z jakby trzech zupełnie osobnych procesów wykonywania zdjęć. Oczywiście robiliśmy zdjęcia w środku i tutaj pojawił się pierwszy problem. W operze Garnier, jako że jest to miejsce, gdzie ludzie ćwiczą, znajduje się mnóstwo luster i nie chcieliśmy ani, żebyśmy my byli widoczni na tych zdjęciach, ani żeby na każdym zdjęciu pojawiał się ten wózek nasz, więc pół dnia mojego pracy zostało spędzone na buszowaniu we wrocławskich sklepach z tekstyliami. chciałam znaleźć sukienkę dla trekkera, dla naszego troleja, <śmiech> przepraszam, żeby go czymś zakryć. Eee, I właśnie zakupione chyba z parę dobrych metrów takiego srebrnego materiału przewoziłam w walizce do Paryża i tam na miejscu szyłam sukienkę dla naszego wózka, eee, wycinając otwory na kamery i na nas. <laughs> Także te zdjęcia można zobaczyć tam. Eee, I do tego jeszcze było mnóstwo biegania dookoła, ponieważ trzeba było po każdym włączeniu kamery eee, biec gdzieś, ukryć, żeby nas nie było w tych lustrach widać. Eee, do tego były jeszcze dwa... Eee, Interesujące elementy tego obiektu, otóż nie wiem czy wiecie, ale na dachu Opery Garnie hodowane są pszczoły, więc można sobie taki miód operowy kupić i ten dach właśnie z tymi pszczołami był częścią naszych zdjęć, więc należało się ubrać w kostium pszczelarza razem z kapeluszem, woalką tak i dalej i chodzić po dachu i wykonywać zdjęcia co parę metrów. Tutaj akurat ja na szczęście nie byłam w kostiumie pszczelarza, był to mój kolega z z ekipy, także ja sobie tam siedziałam na dachu, śmiałam się, robiłam pamiątkowe zdjęcia tego kostiumu pszczelarza. (gry) Nie ogólnie było to bardzo ciekawe i ostatnią częścią tego wspaniałego miejsca są podziemia, które są zalane zupełnie i gdzie według legendy mieszka upiór w operze. I te zdjęcia trzeba było wykonywać w kombinezonie wędkarskim z gumy dochodzącym niemalże po szyję i ze sprzętem zanurzonym do połowy w jeziorze podziemnym. I nikogo
0: nie spotkaliście. Upiora nie widzieliśmy, nie,
2: były dziwne dźwięki, były dziwne odbicia na wodzie, natomiast sam upiór się nam nie objawił.
0: A Skoro rozmawiamy o robieniu zdjęć innym osobom, oczywiście jednym z tych najczęściej zadawanych pytań jest to dotyczące prywatności, bo... Choć mapy Google są miejscem, gdzie nawet użytkownicy mogą wprowadzać zmiany, modyfikacje i aktualizować je, tutaj w Street View mamy do czynienia z fotografiami prawdziwego świata, a no tak jak wspomniałaś, raczej trudno jest oczekiwać od całego miasta, osiedla czy budynku by ten opustoszał na czas robienia zdjęć, więc a nawet jeśli ktoś nie znajdzie się na ulicy, to możemy przecież uchwycić coś bardziej wrażliwego. Nawet w oknie, na parapecie nigdy nie wiadomo, co przyjdzie ludziom do głowy. Więc muszę zapytać o to, jak wygląda proces wymazywania takich wrażliwych informacji. Jak wygląda strona ochrony prywatności? No, by ten te materiały w Street View nie zostały w taki nielegalny, niewłaściwy sposób wykorzystane. W jaki sposób to, 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 to realizujecie,
1: Konrad, zdziwiecie. Technologia.
0: No dobrze, dobrze, ale zatem na pewno kryje się coś więcej.
1: Nie jest to, no jest to e, e, faktycznie e, cały ten proces, jak już Magda wspominała, e, e, przechodzi, zrobienia e, tych zdjęć i jest długotrwały. Czyli na początek fizycznie, na przykład, e, zróbmy to na przykładzie samochodu, fizycznie musimy objechać i sfotografować miejsca, które mają się znaleźć w Street View. E, planujemy te przejazdy i wtedy też bierzemy pod uwagę. Wiele czynników, wspomnianą pogodę, ale i gęstość zaludnienia poszczególnych obszarów i to nam też ułatwia ustalenie kiedy i gdzie możemy zrobić zdjęcia najlepszej jakości. Wjeżdżamy do miasta, robimy zdjęcia, potem te zdjęcia są dopasowywane i aby dopasować każde zdjęcie do jego geograficznego położenia na mapie, to tak jak w przypadku CERN wspominała Magda, różne te technologie nie są dostępne, ale tutaj na ulicach łączymy sygnały z czujników na samochodzie, które zbierają dane o lokalizacji GPS, prędkości oraz kierunku jazdy i to nam potem pozwala odtworzyć dokładną trasę przejazdu tego samochodu i aby uniknąć luk w tych zdjęciach sferycznych sąsiadujące ze sobą aparaty wykonują tak jakby częściowo nakładające się zdjęcia i my je potem nazwijmy to zszywamy w te sferyczne panoramy 360 stopni i Następnie wchodzą tutaj specjalne algorytmy, które przetwarzają zdjęcia, które raz minimalizują widoczność tych szwów, żeby te przejścia były płynne, które analizują na podstawie szybkości, z jakiej odbijają się od różnych powierzchni promienie trzech tych zamontowanych w samochodzie laserów i liczą jak daleko znajduje się budynek lub inny obiekt, co umożliwia tworzenie tych modeli 3D i te algorytmy też od razu, umówmy się, uczenie maszynowe i technologia jest już na takim etapie, że są w stanie bardzo łatwo rozpoznać i nauczyły się zamazywania po pierwsze twarzy osób i tablic rejestracyjnych samochodów. To jest dla nich tylko i wyłącznie rozpoznanie Człowiek, twarz, zamazanie, samochód, tablica, zamazanie. Co ważne, to są takie dwie rzeczy, które oczywiście są automatycznie robione. Czasami niektórych rzeczy nie wychwycimy, albo ktoś nie chce, żeby na przykład jego dom był na Street View. I aby chronić prywatność naszych użytkowników, my umożliwiamy im również zgłoszenie prośby, o zamazanie w obsłudze Street View zdjęć właśnie na przykład swojego domu, całego samochodu lub całego siebie, bo być może znalazłeś swoją sylwetkę gdzieś i wprawdzie twarz jest zamazana, ale nawet nie chcesz być cały, możemy też zamazać. Wtedy wystarczy kliknąć zgłoś problem w lewym dolnym rogu zdjęcia Street View, i przesłać takie zgłoszenie, i my wtedy zamazujemy dany obraz.
0: Kurczę, nawet się nie spodziewałem. Tylko teraz, z drugiej strony, czy pracownicy Google, czy, czy ludzie? faktycznie muszą weryfikować każdy centymetr tych materiałów, które uchwycicie? W jaki sposób znajdujecie te zdjęcia, te te fotografie, na których nie zostały zamazane twarze czy, czy, czy tablice? No bo pewnie błędy się zdarzają.
1: Wiesz co? Nie słyszałam od lat o takim błędzie. To są naprawdę bardzo łatwo wychwytywalne już dla technologii rzeczy. Zobacz jak funkcjonują zdjęcia Google wpisujesz, nie wiem, plaża albo są w stanie znaleźć twoje zdjęcia, więc jeżeli technologia jest w stanie znaleźć zdjęcie tylko i wyłącznie twojej twarzy, na wszystkich zdjęciach, które zgromadziłeś, no to tak jakby twarz ogólnie człowieka to już jest pikuś tak zwany, więc to to już naprawdę od lat nie słyszałam, żeby był tego typu błąd, żeby coś nie było zamazane, żeby coś było widoczne albo łatwe do odczytania, więc mówię, raczej to co my nie weryfikujemy tego, po prostu to są, tak jak wspomniałam, to są miliardy zdjęć, Nie, nie da się po prostu. Technologia tutaj na pewno przychodzi z pomocą i jest bardzo dokładna w tym względzie, a tak jak mówię, jeżeli ktoś nie życzy sobie nawet, żeby dom był jego widoczny, to dysponuje tą możliwością, może poprosić o zamazanie i tak oczywiście my od razu wtedy działamy i zgodnie z prośbą zamazujemy dany obiekt lub całą daną osobę, nie tylko twarz.
0: Ta skuteczność z jednej strony mnie zachwyca, ale z drugiej strony trochę przeraża. Zaczyna powoli przerażać. A w którym kierunku może podążyć teraz Street View? Bo mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim dość gotowym produktem i oprócz aktualizacji już dostępnych lokalizacji lub dodawania nowych, czy istnieje tutaj szansa, jakiś potencjał na rozwój tej usługi? Oczywiście... Tutaj możemy dwutorowo do tego podejść, bo można rozwinąć ten już produkt, usługę, którą dysponujemy, a mamy też ścieżki dotyczące rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości i nakładania na siebie tych światów wirtualnych i prawdziwych, właśnie uchwyconych za pomocą Street View. Jak tutaj wyglądają te te, te perspektywy?
1: Wiesz co, w sumie trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak mówisz, może to pójść w różne strony. Jestem przekonana, że nasi inżynierowie zawsze czymś zaskakują, więc zrobią to jeszcze nie jeden raz. Na pewno pod takim kątem sprzętowym nawet patrząc, wraz z rozwojem technologii te wszystkie urządzenia się miniaturyzują, zmienia się konstrukcja, popatrzmy na telefony, na telewizory, każde urządzenie, więc też de facto nasze urządzenia, oprócz samochodu i trackera, właśnie skonstruowaliśmy nowy aparat, który zostanie wprowadzony w przyszłym roku i będzie on umożliwiał i pomagał robić wysokiej jakości zdjęcia w większej liczbie miejsc. Ta nowa kamera wykorzystuje całą moc, rozdzielczość i możliwość przetwarzania danych, które są wbudowane w cały samochód SteveView, a zmniejsza ją do postaci naprawdę takiego ultraprzenośnego systemu, który jest mniej więcej wielkości kota domowego. Więc to, co masz w całym samochodzie, nagle masz de facto w małym pudełku. I z taką kamerą z łatwością można się wybrać na szczyty gór, wyspę, spacerować po rynku. Ona waży mniej niż 7 kg, gdzie chyba te pierwsze trekkery i kamery, które nosiliśmy, były ponad 20 kg. pamiętam. Ja miałam raz ten plecak na sobie nie chciałabym tego nosić. I ta kamera jest niezwykle konfigurowalna. Wcześniej za każdym razem, gdy chcieliśmy zbierać różne rodzaje zdjęć, musieliśmy właśnie stworzyć zupełnie nowy system aparatów. A teraz możemy dodać do tego modułowego aparatu komponenty, takie chociażby jak skanery laserowe, które pomagają zbierać obrazy z jeszcze takich bardziej pomocnymi szczegółami, na przykład oznaczenia pasów ruchu czy wyboje. Więc ta nowa kamera może być na przykład przymocowana do dowolnego pojazdu z bagażnikiem dachowym i obsługiwać bezpośrednio, być obsługiwana bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Nie musisz posiadać specjalistycznego samochodu lub skomplikowanego sprzętu do przetwarzania. Po prostu masz to wszystko w tym wielkości kota pudełku. Ta, ta elastyczność na pewno ułatwi pracę nad Street View nie tylko nam, ale partnerom na całym świecie, bo jak wspominała Magda, Partnerzy są bardzo ważną częścią tego ekosystemu. Wszystkie muzea, wszystkie miejsca, chociażby dziedzictwa kulturowe, miejsca wpisane na listę UNESCO, my nie idziemy tam, że tak powiem, sami, nie zapowiadając się. To jest współpraca, którą nawiązujemy, wszystko ustalamy i też... Często taki sprzęt na pewno nam ułatwi po prostu dotarcie do coraz to nowszych partnerów, którzy opiekują się jeszcze mniej dostępnymi miejscami. Wspomniałeś też o technologiach takich jak rozszerzona rzeczywistość. Myślę, że tutaj Street View znajduje się naprawdę wspaniale. Słuchajcie, zdjęcia są używane we wszystkich usługach dostępnych w mapach i na przykład Narzędzie LiveView, mam nadzieję, że wszystko kojarzą, jak nie, to czas spróbować. To narzędzie, ta funkcja wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną, aby pokazywać właściwą trasę za pomocą dużych strzałek i wskazówek pieszej nawigacji, nakładając ją na mapę. I aby ta funkcja LiveView mogła działać, mapy głową muszą wiedzieć, gdzie znajduje się Twój telefon i jak położone jest dane miejsce względem otoczenia. Więc wymaga to ogromnej precyzji i orientacji z dokładnością nawet do kilku stopni, czego nie da się uzyska- uzyskać na przykład przy użyciu tradycyjnych narzędzi takich jak GPS. I te niewielkie różnice odległości nie mają znaczenia, gdy jedziesz samochodem, ale gdy już idziesz pieszo, to takie rozbieżności mogą naprawdę wprowadzić cię w zupełnie innym kierunku niż chcesz. I tutaj z pomocą przychodzą właśnie zdjęcia. Aby możliwie najdokładniej określić położenie, LiveView wykorzystuje opracowaną, wyobraźcie sobie przez nas, technologię lokalizacji i umożliwia ona dopasowanie tych dziesiątek miliardów zdjęć Street View do danych z Twojego telefonu, I wtedy ona ułatwia Ci określenie swojego położenia i właściwej drogi. Zresztą Magda, wydaje mi się, że teraz też dużo rzeczy, które które robi dotyczą też gdzieś tam tych obszarów związanych z Live View.
2: Tak, dokładnie. Tak, Wracając do Twojego pytania, Kondrat, kiedy pytałeś, co się zmienia w mojej pracy, to to była jedna z największych zmian. Na samym początku publikowaliśmy zdjęcia po to, żeby wszyscy mieli możliwość przynajmniej wirtualnie odwiedzić najpiękniejsze miejsca na świecie. A teraz właśnie obserwuję zmianę tego, w jaki sposób patrzymy na zdjęcia Street View. To już nie są tylko ładne obrazki, ładnych miejsc, tylko źródło i baza do tego, żeby ulepszyć nam życie i ulepszyć nawigację w mapach Google. I właśnie nawigacja AR, czyli Augmented Reality dla pieszych, to jest mój aktualny projekt. Tak jak Ela powiedziała, do tej pory nawigacja dla pieszych działała najlepiej na zewnątrz, gdzie dało się złapać sygnał GPS, ustalić naszą pozycję, ale tak czy siak w miejscach, gdzie byliśmy otoczeni przez wysokie budynki, czasami to szwankowało i okazywało się właśnie po kilku krokach, że idziemy w złą stronę i trzeba było zmieniać kierunek z dziwną miną na twarzy. To co robimy teraz, czyli ta nawigacja AR polega dokładnie na tym, że porównujemy obraz z aparatu fotograficznego smartfona, czyli ty idziesz sobie Konrad ulicą, nie wiesz gdzie masz skręcić, nie wiesz gdzie masz dalej iść, włączasz aparat fotograficzny funkcji Google Maps i my porównujemy to co widzi twój aparat z bazą danych naszych zdjęć Street View i dokładnie określamy w którą stronę ty patrzysz, gdzie dokładnie się znajdujesz, jaka jest najlepsza twoja dalsza trasa, gdzie masz skręcić, gdzie dalej iść. Dzięki temu uważamy, że zwiększamy po pierwsze przyjemność takich spacerów, ponieważ już się nie musimy gubić i po prostu pomagamy ludziom znaleźć ich kierunek i dotrzeć do celu szybciej. Ja osobiście aktualnie zajmuję się wykonywaniem takich zdjęć w miejscach, gdzie każdy z nas zapewne kiedyś już się miał okazję zgubić, a są to centra handlowe, lotniska i stacje transportu. Nie wiem, Ela Konrad, czy wy mieliście kiedyś takie sytuacje, ale mi się zdarzyło to milion razy, po prostu wejście do centrum handlowego, chcę znaleźć konkretny sklep, nie mam pojęcia gdzie on się znajduje, mapa mi nie pomaga, Google Maps no, niekoniecznie też pomoże i finalnie kończy się to tym, że y, trzeba przejść i przejechać przez wszystkie ruchome skody i przez wszystkie piętra, żeby znaleźć ten jeden konkretny sklep, o który mi chodzi. Także właśnie to, co teraz robimy, to jest rozwiązanie tych problemów. Wykonujemy zdjęcia Street View w stacjach transportu, w lotniskach, w centrach handlowych, czyli w miejscach, w których my się poruszamy tak naprawdę prawie codziennie. I chcemy właśnie aktywować usługę nawigacji AR w tych miejscach dla osób, które szukają albo swojej bramki do boardingu, albo swojego peronu, bo pociąg zaraz odjeżdża, albo sklepu, bo właśnie się spieszą i muszą szybko załatwić zakupy.
0: Żałuję, że nie skorzystałem z tego podczas wizyty w Tokio, gdzie na jednej ze stacji tak. było ponad 10 wyjść na, na, na powierzchnię, więc po pierwszej wizycie. Na danej stacji byłem przekonany, że już opanowałem e, przemieszczanie się w tamtym rejonie, ale gdy pojechałem drugi raz ze znajomym, wyszliśmy oczywiście innym wyjściem i w zupełnie innym miejscu, więc no to nie niech ta technologia przychodzi
2: dokładnie, to mam dla Ciebie, Konrad, dobrą wiadomość już możesz wracać do Tokio, bo tam właśnie opublikowaliśmy te funkcje nawigacji AR w wielu, wielu stacjach głównego operatora kolejowego JR East, także jest szansa, że tym razem będzie Ci trochę łatwiej. Niech tylko
0: Japonia się otworzy jeszcze i...
2: Tak, też czekam, też chciałabym bardzo wrócić. Ale tak podsumowując, to jest właśnie to, czym ja się zajmuję, ja uważam, że to jest projekt bardzo ważny i projekt, który pomaga nam wszystkim przejść przez nasze codzienne zadania, podróże do pracy albo podróże na wakacje z nieco mniejszym poziomem stresu i większą radością ze zwiedzania.
0: To żeby tak w takim tonie nie kończyć, ja muszę teraz powędrować w zupełnie inną stronę i zapytać o te najdziwniejsze, najciekawsze lokalizacje, jakie możemy znaleźć na Street View. Więc podejrzewam, że Ela tutaj ma już przygotowaną listę tych najbardziej egzotycznych lokalizacji, natomiast od Magdy mogę się spodziewać własnych wrażeń z takich miejsc, więc nie wiem, która pierwsza z Was będzie miała ochotę już się pochwalić, więc pozostawiam. to Wam.
1: Wiesz co, nie wiem, czy to są najdziwniejsze lokalizacje, ale właśnie ja lubię podróżować po tych takich najbardziej niedostępnych dla mnie, bo... W ogóle, podróże to moja pasja, więc generalnie oczywiście założenie jest takie, że ja do większości miejsc dotrę, ale mimo wszystko są pewne rzeczy, których nie zrobię, więc te fajne miejsca dla mnie to te trudno dostępne, bardzo lubię zdjęcia podwodne, naprawdę to jest fenomenalne, tak sobie zanurkować chociażby w Australii czy wyspach Galapagos, i zobaczyć te wszystkie zwierzęta, przyznam się, że właśnie natchniona tym światem podwodnym chyba 4 lata temu zrobiłam kurs nurkowania, (grydy) więc teraz faktycznie jak gdzieś polecę, gdzie będzie piękna rafa kolorowa, to będę mogła po prostu przeżyć to sama i nie mogę się doczekać, ale dla tych, którzy, bo znam takie osoby, wiedzą, że na pewno nurkowanie to nie sport dla nich, to polecam, fenomenalne zdjęcia z oceanów robią wrażenie zobaczyć żółwie czy foki, które pływają pod wodą, to nawet na Sylwiu powoduje uśmiech na twarzy. No i na pewno nie zaliczę nigdy wspinaczek wysokogórskich, a dzięki Sylwiu chociażby mogę pojechać na wycieczkę wirtualną po Parku Narodowym Yosemite i bez wspinania się na El Capitan go zobaczyć. Były osoby, które podjęły to ryzyko za mnie i zrobiły zdjęcia na (gry) wysokości 3000 stóp. Bardzo im za to dziękuję. I myślę, że jeszcze takie jedno miejsce, gdzie zamiast Street View, to w sumie mamy Space View. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi i współpracy z NASA, Udało nam się pokonać wtedy naprawdę wyjątkowe przeszkody i teraz możemy się poczuć ja osobiście jak astronautka i zwiedzać sobie Międzynarodową Stację Kosmiczną. To też są takie, takie momenty, które podejrzewam nie zdarzą mi się w życiu.
0: Magda, czekamy na wrażenia z Twoich wypraw
2: w zasadzie Ela szczerze mówiąc wspomniała o jednej z moich ulubionych wirtualnych wycieczek czyli Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to był dla mnie niesamowity projekt niesamowicie ogląda się zdjęcia stamtąd i jest to dla mnie tak piękne, że możemy naszą technologię dosłownie wysłać w kosmos, także to na pewno jest jeden z moich już przez chwilę myślałem,
0: że byłaś na Stacji Kosmicznej
2: bardzo bym chciała! Bardzo, bardzo bym chciała. To jest jedno z moich marzeń i pewnie też dlatego jest to jeden z moich ulubionych projektów. Ale z, z innej strony. Y- ja lubię, kiedy wysyłamy naszych fotografów, kiedy my sami mamy okazję pojechać do miejsc, które nie są aż tak bardzo znane i które są rzadko odwiedzane. Jednym z moich ulubionych projektów na pewno była wyspa Reunion, to jest wyspa, która znajduje się niedaleko Mauritiusa, należy do Francji, ale nie wiedzieć czemu tak się często o niej nie słyszy jak o Mauritiusie, czy też o, jak pobliskim Madagaskarze. Wysłaliśmy tam naszego trekkera również i zmapowaliśmy wulkany, zmapowaliśmy przepiękne spacery górskie i przepiękne plaże i uważam, że jest to jeden z takich projektów perełek tak naprawdę, bo wstawiamy zdjęcia miejsc, które dla wielu osób się nie kojarzą z niczym. Mało bardzo ludzi odwiedza area Union Island i dla mnie to była po prostu przyjemne wstawienie zdjęć z tego miejsca, tak żeby każdy mógł sobie w nie zajrzeć.
0: Kurczę, no to chyba zrewiduję swoje w ogóle plany na, na te wakacje, anuluję wszystkie dokonane rezerwacje. I,
1: I poleci w kosmos. <laughs>
0: I na podstawie wszystkich tych rekomendacji ze Street View przygotuję całkowicie inny rozkład jazdy. Oczywiście muszę też dopytać, to już na sam koniec, taka kropka nad i, bo podejrzewam, że tych lokalizacji i aktualizowanych miejsc cały czas przybywa, więc czy możemy na ten moment ustalić, jakie ostatnie miejsce jako nowe pojawiło się na na, na Street View, gdzie możemy się wybrać na ten wirtualny spacer i zobaczyć, co ta technologia w najnowszej, najświeższej odsłonie ma nam do, do, do zaoferowania?
1: Myślę, że możemy Wam zdradzić, bo już w zasadzie od dzisiaj można obejrzeć dwie naprawdę niesamowite rzeczy. Pierwszy projekt to sudańskie piraminy w Mero, one są mniej znane, ale równie zachwycające i te, te budowle wpisane zresztą również na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Możecie teraz odkrywać na Google Arts and Culture właśnie też dzięki Street View. Zbudowano tam słuchajcie 200 piramid i teraz dzięki panoramicznym zdjęciom możecie odbyć taki wirtualny spacer po piramidach i odkryć też ich wnętrza i chociażby inskrypcje w redę na ścianach. Naprawdę niesamowite widoki, koniecznie koniecznie do zobaczenia można się niemalże poczuć jak w tamtych czasach. No i perełkę Mediolanu, słuchajcie, nowe zdjęcia z trochę bliższego nam właśnie geograficznie miejsca, czyli wracamy do Europy, do Mediolanu, gdzie sfotografowaliśmy słynne serce tego miasta, czyli katedrę Duomo. Ona od 600 lat jest takim architektonicznym punktem odniesienia dla miasta i dzięki Street View możemy teraz zobaczyć każdy jej zakątek w 360 stopniach, od najwyższego szczytu aż do krypty podziemnego tego miejsca medytacji i modlitwy. Kto kto nie był, polecam, ja miałam okazję w tym roku odwiedzić się Mediolan i widziałam na własne oczy, ale ten spacer na Street View i tak jest zupełnie inny, bo chociażby zobaczenie tych wszystkich witraży na wysokości, no nie jesteś w stanie ujrzeć tego stojąc, na, na po prostu tym gruncie. Tutaj możesz wejść trochę wyżej wraz z kamerami Street View i naprawdę przyjrzeć się najmniejszym detalom. Super wycieczki
0: A ode mnie jeszcze mała, mała podpowiedź: bo, choć za pomocą Street View możemy odwiedzić egzotyczne i niedostępne dla nas miejsca, to niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to najbardziej nam bliskie albo te miejsca, które chcemy pokazać innym osobom, w których byliśmy, możemy uchwycić w bardzo podobnej formie takiej sferycznej, jeżeli posiadacie odpowiednią aplikację aparatu, to właśnie wykonania takiego zdjęcia sferycznego, a później obejrzenie go chyba tak naprawdę najwygodniejszym, najbardziej, robiącym największe wrażenie będzie niewielkie akcesorium nazwane cardboard, bo myślę, że wiecie o czym doskonale tak. mówię Ela z Magdą, bo ja odwiedzając kilka miejsc żałuję, że nie zrobiłem takich zdjęć więcej, bo zapisanie sobie wspomnień w głowie to jedno, ale później przywiezienie czegoś takiego ze sobą, a także pokazanie osobom, które prawdopodobnie się w te miejsca nie wybiorą, pokazanie tej dokładnej perspektywy, którą my widzieliśmy, dokładnie w tym miejscu, gdzie się znajdowaliśmy. jak chociażby zrobiłem takie zdjęcie pod wieżą World Trade Center w Nowym Jorku, dokładnie z tego miejsca, z którego chciałem, albo na jednym z dworców na Grand Central, tam gdzie najpiękniej to się prezentowało. I myślę, że też takie połączenie tych egzotycznych miejsc, a trochę tych takich własnych wspomnień to no to są takie perełki które perełki technologii, z których warto korzystać a one one na pewno mogą nas do czegoś nawet zainspirować
1: zdecydowanie dzięki, że o tym powiedziałeś, nie pomyślałam o tym, ale to jest fantastyczna rzecz ja nigdy nie robiłam takich zdjęć ale za to zrobiłam sobie spacer po Sydney Opera House właśnie z cardboardem i robi to niesamowite, naprawdę niesamowite wrażenie, faktycznie można się poczuć, nie że patrzysz na ekran komputera i oglądasz te zdjęcia ale faktycznie po prostu jakby się tam stało, więc zachęcam, patrz jak technologia się zmieniła, kiedyś my robiliśmy zdjęcia, teraz w sumie każdy może sobie zrobić sam takie swoje wirtualne wycieczki.
0: No ja myślę, że teraz możemy tylko oczekiwać momentu, kiedy będziemy dysponować jeszcze wyższą rozdzielczością i aparatów ekranów, a także tych akcesoriów od takiej rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym trudno później może być odróżnić wręcz odwiedzaną cyfrowo lokalizację od tej prawdziwej i oczywiście w żadnym stopniu nie zachęcam do zastępowania prawdziwej, realnej rzeczywistości tą cyfrową, ale No to jest taki miły akcent i taki atut życia w czasach, w których żyjemy, że możemy korzystać z takich dobrodziejstw i takim miłym akcentem. Myślę, że możemy skończyć ten ten odcinek. Magdo, Elu, serdecznie dziękuję wam za, za, za tę rozmowę, że przygotowałyście tak, sam nie spodziewałem się, że usłyszę tak wiele ciekawych rzeczy i że tak bardzo zainspiruje mnie to do... No po prostu do odwiedzenia Street View, przejrzenia tych, tych galerii, lokalizacji i miejsc, które można, można odwiedzić, bo myślę, że podobnie jak w przypadku zdjęć satelitarnych tej takiej warstwy w mapach Google, która się pojawiła, no już jakiś czas temu, ale dobrze wiemy, że bardzo dużo osób kończy na oglądaniu dachu własnego domu, zamiast ciekawych innych miejsc i ze Street View podejrzewam, że jest bardzo podobnie. Z największą ciekawością sprawdzamy najbliższą nam okolicę. zamiast... Tych miejsc, do których możemy nie dotrzeć, albo te, które warto odwiedzić i dopiero taka perspektywa nas do tego przekona, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za tę rozmowę.
1: Dziękujemy.
0: I dziękujemy słuchaczom za wysłuchanie. Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie, cześć.